0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista. Hoy volvemos a hablar de Flipping House con un auténtico maestro, con Ángel. Como vas a ver a continuación en esta entrevista, Ángel tiene una grandísima experiencia dentro de las inversiones inmobiliarias y además se ha especificado con su propia empresa, con su propio equipo de reformas en el Flipping House, pero además con una visión muy peculiar, como luego vas a ver, porque la mayoría de las propiedades que él se encarga de reformar y vender son de alto standing, como vas a ver en la entrevista hablamos de unos tickets realmente altos y por si esto no fuese suficiente, Ángel es personal shopper inmobiliario con una inmobiliaria muy peculiar no te quiero adelantar nada más, así que te dejo ya con la entrevista, pero antes recuerda, como siempre no solo debes estar suscrito en este canal, sino que además en vivirderrentas.net te puedes suscribir. Te voy a dejar el enlace por aquí abajo y cada vez que publique una nueva entrevista te voy a avisar. Pero no solo eso, hay mucho contenido de valor que estoy publicando solo por mail y que vas a recibir en el momento que te suscribas en vivirderrentas.net. De nuevo, te dejo el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, si ya estás suscrito, nos vamos con Ángel y esta delicia de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Ir de Retas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Ángel. Bienvenido Ángel.
1: Gracias, Germán. Eh, pues nada, yo soy Ángel Sánchez, eh, gerente de Grupo Sol Sol aquí en, en Málaga. Tenemos oficina en Coín y Fuengirola Y tenemos un modo de negocio que, que es como todo, ahora mismo está más, más de moda también, que es el tema del house sleeping, en lo que buscamos la vivienda, reformamos y vendemos.
0: De hecho, me llamó mucho la atención cuando hablábamos uh, hablamos por Instagram, alguna, intercambiamos algunos mensajes, me mandaste una captura de, de la foto de, de tu agencia, ¿no? Y ponía, sí. eh, me decías que no pones ningún tipo de información, sino que lo que pones directamente es, ¿dónde quieres invertir tus ahorros? Tu primera agencia ha dejado flipping en Málaga. Y yo te decía, hombre, yo veo que cada vez hay más gente dedicada ¿no? al, 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 personal, al servicio de personal shopper, digo, pero dejaos House Flipping, sí que es verdad que vagamente algún personal shopper veo que lo, lo pone, ¿no? que también ofrezco esto, pero me cuesta entender o me, me cuesta creerme ¿eh? que, que puedan conseguir ese producto que yo estoy comprando para, para, para destinar a reformar y vender porque es que si sí. me lo consiguen, yo estoy encantado lo digo ya aquí en voz alta sobre todo si es dentro de mi campo de actuación que yo invierto pues, por mi provincia, por un tema de comodidad de familia y demás, pero vamos que animo a todos los personajes de la zona que me pasen inmuebles que pueda reformar y vender porque es que los voy a comprar si me cobran un servicio razonable, entonces claro. eh, ¿y por qué digo esto? porque me, y, y en tu caso sé que lo haces ¿eh? porque además hemos ido comentando operaciones y además lo haces a gran escala o, o con unas super operaciones que ahora luego te preguntaré por ellas pero sí que me cuesta entender porque comprar para alquilar es relativamente más sencillo encontrar esas uh, viviendas y entiendo que tienen que ser viviendas pues que, que encajen en lo que busca el comprador y además pues que las puedas negociar, que estés comprando por debajo de mercado, pero bueno, aún así es más sencillo encontrar eso que no una vivienda que, oye, después de reformar te vayas a llevar un 30% o más eh, y eso es como más buscado no entonces me cuesta sí. ver que un personal super se pueda dedicar a ello, pero en cambio vosotros estáis 100% dedicados a eso entonces, cuéntame un poquito, a ver que, que, cuál es tu punto en esto
1: Pues a ver, realmente hacemos creo que le, lo que nos diferencia a lo mejor aquí en Málaga es que hacemos las tres cosas ¿En qué nos centramos? Pues dividimos en esas tres partes. Primero la parte personal superinmobiliaria, en la que tenemos clientes que nos dicen oye, tenemos X dinero, que queremos invertirlo, no nos atrae las criptomonedas, no nos atrae la bolsa, queremos invertirlo en bienes inmobiliarios. Entonces, a partir de ese presupuesto, nosotros hacemos un chequeo de todo. ¿eh? Es decir, dónde quiero buscar, qué tipo de propiedad, qué renta le está buscando, porque es verdad que nos han encontrado muchos clientes que vienen con unas ideas que, que son imposibles, obviamente. Hay que bajarlo un poco del cielo y, y plantarlo en la tierra, y explicarle cómo está el mercado en Málaga sobre todo, aunque podemos hacer operaciones en toda España, y a partir de ahí, con un presupuesto muy claro, se le hace una tarifa, ¿vale? Diferencia de nosotros, que al final no cobramos una comisión como una agencia, lo que hacemos es cobrarle un precio fijo, entonces el cliente está un poco salvaguardado de que le puede buscar una vivienda de 500.000 euros o de un millón, que al final le vas a cobrar la misma tarifa. Entonces por ahí están muy seguros y están contentos. A partir de ahí, vamos al segundo paso, que es buscar ese tipo de vivienda, que a lo mejor no está en tan buen estado, pero que le vemos potencial. Y la ventaja nuestro estado de nuestra empresa es que tenemos el equipo completo para hacer la reforma. Entonces, controlamos muy bien los plazos, controlamos muy bien el tema de los precios y vamos un poco a tiro fijo. Cuando tenemos el presupuesto cerrado, planos, medición y demás, se lo presentamos al cliente y ya vendría la tercera pata, que es reformarlo entero y plantarlo en la venta. Hay algunos que lo han destinado al alquiler. Algunos incluso se han quedado saliendo una vez reformada pues han quedado encantados y otros pues la han vendido. Así que al final hacemos esas tres partes de negocio que creo que es lo, lo más importante.
0: Y usted, o sea básicamente para el inversor se convierte totalmente pasivo, o sea, ¿estáis haciéndole un flip de manera pasiva?
1: Yo tengo, tenemos clientes inversores extranjeros, te puedo explicar un caso de dos alemanes que tenemos trabajando ya desde 2017 con ellos que nos comunican por WhatsApp, por un programa de tarea que es el To en el que ellos ven exactamente cómo va el proceso. Al final lo dividimos en varias partes. Empezamos con demoliciones, con construcción, con instalaciones. Tienen un listado de tareas, un panel de tareas, en el que ellos están metidos en nuestro proyecto. Y cuando ven que se ha hecho las demoliciones, nosotros vamos clicando tareas, se van completando las tareas, y ellos están en Alemania, en Berlín, de hecho que viven ellos, y van recibiendo cómo se va eh, haciendo su obra. Cuando tienen dudas, oye, eh, le mandamos una fotografía de algo que tenemos que comentar y demás, para no estar whatsappeando todos los días, ellos reciben en el momento esa fotografía, ese texto, contestan y seguimos. Siempre reuniones semanales o mensuales, o, o, o a lo mejor cuando hay un problema que, hay, que tenemos que tratar en ese mismo momento, obviamente llamamos, ¿no? Pero que tenemos clientes que nos vienen una vez al mes o a los, o a los tres meses y se han encontrado el proyecto completamente eso. Sin tener nadie de referencia en España, sin tener un contacto directo que vaya a salir un pitazo, porque bueno, al final hacemos todo.
0: Qué interesante. Y además, no sé si todas las viviendas cumplen ese perfil o son las que me enseñas a mí en Instagram, pero yo veo, vamos, unas viviendas... Y no sé si hemos incluso hablado de cifras, pero vamos, son... Yo creo que a lo que yo hago hay que añadirle un cero por lo menos a, <risa> a, cada, a todo, a la reforma, a, al importe de
1: compra, de venta, a todo.
0: ¿Ese es el perfil que estáis trabajando en la zona de Málaga o cómo, cómo sería la, la vivienda yo, de tipo?
1: Yo siempre digo que, que les hago gana dinero a mis clientes. Y muchos dirán, bueno, ¿y por qué no lo ganas tú? Obviamente ganamos porque nuestro trabajo eh, lo cobramos y lo hacemos. Pero hay operaciones que a nosotros se nos escapan. Tío. Son operaciones que estamos hablando. La última operación que hemos hecho es un piso de 925.000 euros. Sí, eso es muy difícil que un solo inversor pueda llegar a cubrirlo. Entonces ya contamos con este tipo de clientes, que son varios inversores. En este caso son 25 inversores que han puesto... Y que mínimo empezaron de 250.000 mil euros, ahora han ampliado a 500 mil euros. Que han hecho ampliaciones de capital en su, en, su, en su empresa de hasta 12 millones de euros, como me comentó el último cliente en la última reunión. Entonces, son gente con un potencial que tú no puedes cubrir y que ellos fácilmente pueden llegar a comprar esta vivienda de casi un millón de euros. Entonces, a presupuestos más altos de compra, reformas más altas de, de precio, obviamente, y ventas más altas. Esa, esa es la diferencia. Que no quiere decir que solo trabajemos este tipo de clientes. Pero quizás nos hemos ido especializando en este tipo de viviendas más de lujo en una zona en concreto de Málaga, que puede ser la, eh, la zona de Costa del Sol, más eh, propiedades que sean áticos, con duples, que sean eh, bajos con jardines, frontales armadas, un tipo de propiedad muy exclusivo que hace que esa vivienda, una vez reformada, obviamente pues, eh, consiga más dinero el, el cliente inversor.
0: ¿Y nos puedes decir cifras y para entender también, pues, ¿qué, qué parte? Ha hablado de 900.000, pero eso ya es vivienda vendida, o sea, ¿es el precio de venta?
1: No, precio de compra.
0: Vale, 900.000, ¿cuánto le añadiríamos de reforma? ¿Por cuánto se vendería? ¿Qué, qué, qué rentabilidad? ¿Más, más aproximadamente, bueno, ¿eh? O sea,
1: yo te voy a contar este último ejemplo. Esa vivienda comprada en primera Arriba, 925.000 euros, reformada en 245.000 euros, si no me equivoco.
0: A mí, creo que eso que? te lo dije por Instagram. Me das 250.000 euros para gastarme en una reforma y no sé por dónde empezar. ¿eh?
1: Aquí estamos hablando que una sola pieza de alicatado te puede costar 2.200 euros, como las cosas. Sí, un gran formato de 3,60 por 1,20. Entonces, eh, 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 volvemos a lo mismo. Si, si empiezas a mirar este tipo de detalle, eh, vitrocerámica de 3.000 euros, cocinas de cuarenta y tantos mil euros. Entonces, ese presupuesto fue a 245.000 euros y te puedo contar con confianza que esa vivienda se ha vendido en 1.945.000 euros. El plazo total fueron unos ocho meses, búsqueda, reforma y venta. Eh, estamos hablando también que hay comunidades que allí se pagan 1.000 euros de comunidad al mes, con seguridad privada, con jardinería, eh, tienen hasta un servicio que te pasa la tribu del coche. Porque tienes tu cosa aparcado allí, hasta el, el personal de la comunidad te pasa el tipo de, del vehículo. Entonces, son cantidades grandes que, de verdad, muchas veces les sorprende, pero para estos clientes es una facilidad. Y lo que más nos sorprende es que duran muy poco en el mercado. Es que está viviendo, no llego a los dos meses en venta.
0: Compradores extranjeros, en entiendo, como
1: Sí, español, la verdad, que nacional es muy poco. Eh, en el último año han sido dos. Y luego también nos sorprende las diferentes nacionalidades. Tenemos americanos, tenemos alemanes, tenemos suecos, polacos, bastante polacos en la zona de Málaga, así que, que, que es muy variada la nacionalidad del comprador.
0: Muy bien. He hecho unos números rápidos ahí en mi cabeza. Más o menos la vivienda que me has contado, los gastos todo puesto, ya debe ser un millón trescientos, un millón cuatrocientos, por ahí se debe ir. Sí, por ahí de Con vuestras comisiones y el ITP y todo lo que haya, con lo cual sí. van a ganar 500.000 euros. Y estamos hablando de sí. el, entre un 30 y un 40. No sé, no sé, si sí, hecho sí. bien los números, lo he hecho muy rápido, ¿eh? La gente eh, está eh, viendo que lo calculo, Sí, sí en, pero... en
1: muchos casos intentamos asegurar un, un 30% como mínimo. Es decir, que Antes de cuando planteamos eh, la o sea, no, exacto, sí, sí. cuando planteamos la operación, eh, presentamos un, un presupuesto, todo, intentamos que el cliente vea claro los números, obviamente, que tenemos condiciones condicionantes de cuenta. Hay gente que no tiene en cuenta, por ejemplo, el pago de la comunidad. O tienen un seguro, o, te, o cómo han comprado la vivienda, si, si se han apalancado no, si han sacado la hipoteca, ¿no? Y que al final se plantean mucho, muchas preguntas que creo que, que este cliente cuando nos viene, viene ya muy filtrado. Es decir, al final alguien que entiende, obviamente, que tiene un dinero y que no sabe dónde, dónde invertirlo, o que quiere a alguien que aquí le pueda guiar. Entonces se sienten cómodos en el que tú a un principio le has hecho todo el proceso completo. No mm -hmm. tienen que estar, oye, sí, este hombre me busca la vivienda, pero ahora tengo que buscar una empresa de reforma. ¿Y cuál es la empresa de reforma de confianza que yo trabajo aquí? Que tiene que confiar en alguien que le ofrezca una empresa de reforma. Y luego, ¿qué es el me lo va a vender? ¿Y qué me va a cobrar? ¿Y cómo me va a tratar? ¿Y qué servicio me va a ofrecer? Por eso intentamos de que él vea desde un principio que todo se lo podemos hacer eh, de principio. eso tiene
0: un precio, pero la tranquilidad tiene un precio. Y si él gana dinero, oye, yo entiendo si es inteligente, que seguro que lo es, estará encantado. Si ganan dinero, ¿no? están
1: contentos. Claro. Exacto. Y no tenemos tarifas desorbitante. Es decir, al final tú cobras una parte por el persona sobre inmobiliario, la reforma no nos llevamos absolutamente nada, solo la reforma. ¿Por qué? Porque hay muchas administradores de finca, hay abogados, hay gente inmobiliaria que cobran porcentaje si te ofrecen un reformista. Nosotros no lo hacemos, nosotros ponemos un precio. De hecho, cuando compran con nosotros, le ofrecemos mejores precios. Y en la venta pasa exactamente igual. Aquí se trabaja con un 5% más IVA de, de comisión. Cuando trabajan con nosotros, siempre llevamos un acuerdo y reducimos comisiones. Obviamente porque hay veces que vendemos con un compañero. Entonces, nuestra parte siempre la, la perdonamos. Uh -huh.
0: Vale. ¿Y tickets mínimos? Porque hemos hablado de esta de 900.000, que al final se va a 1.300.000, 1.400.000. Um, ¿Tickets mínimos? O sea, alguien que se esté planteando, oye, me parece maravilloso uh, entrar a este modelo de, de flip, pero no me atrevo yo. ¿A partir de qué uh -huh. cantidad estáis haciendo operaciones por zona?
1: Nosotros, mira, hemos puesto un límite a un cliente. ¿Vale? si soy muy realista cuando nos planteamos la operación le tengo que decir muy claro que esto no se puede llevar a cabo o sí porque ya es como que vemos una vivienda y sabemos qué potencial puede tener y si es una zona que no, que no conozco o desconozco me apoya un compañero de la zona entonces yo he hecho operaciones de compra de 30.000 euros viviendas en pueblos más pequeños pero si te soy sincero eso en Málaga ya no existe no, no existe de 30 ni existe de 60 ni existe casi ya de fin no tenemos oficinas en Coim que está a 30 kilómetros de Málaga en el interior y tenemos oficina en Fogirola, que es Costa del Sol, a 200 metros de la playa. Estamos con la oficina. Y allí, un estudio que tú, yo a lo mejor cuando trabajaba en el año 2013, 14 encontrabas por 50.000 euros, ahora están 120, 130. Es la propiedad más barata que te puedes encontrar en Fogirola. Y para reformarlo. Y en una tercera planta sin ascensor. Entonces, ya no es que yo le ponga un ticket mínimo al cliente, es que el mercado nos me está llevando a que ese tipo de propiedades ya, ya son mucho más altas que años atrás. Uh -huh. Y luego. El trabajo que tenemos, y la verdad, la lista de espera que tenemos casi hasta marzo, el trabajo que tenemos pendiente, nos hace, no es que eliminemos clientes, pero sí tenemos que ser realistas y decir, esto no podemos llevarlo a cabo. Por más que sean conocidos, por más que tengan interés, pero es que hay mucho que es imposible que lo podamos aprender Y cada año ampliamos equipos hemos ampliado oficinas, pero por más que tú amplíes equipo de oficinas, no puedes cubrir todo el mercado, es imposible.
0: Oye, pues qué interesante, entiendo, has dado unas cifras ahora de a 130, entiendo que a lo mejor por 200.000 o por ahí ya podría uno plantearse, o sea, quiero decir, sí. para el que esté escuchando diga, claro, es que un millón de euros yo no lo tengo, ¿no? pero hay claro. cifras quizá más moderadas que incluso con hipoteca, eso ya no sé si um, también lo, lo permitiría, es por, por el tema de la agilidad, pero si el comprador puede hacer algo con hipoteca, pues a lo mejor ahí ya sí que se abre el abanico mucho más. Um, te voy a acribillar a preguntas sobre, sobre flips porque entiendo que tenéis mucha experiencia y, y bueno, sí. si estáis ahí dedicándoos, pues seguro que hay muchas dudas de las que pues muchos inversores tendrán, que seguro que tendrás respuestas eh, de mucho valor. Uh, no sé si has, has contado cuántas operaciones lleváis hechas, o más o menos, o desde que empezaste. ¿no? Mira, eh,
1: al final esto viene de mucho más atrás, yo quiero explicarlo un poco porque para que veas de dónde viene la empresa, ¿no? Eh, yo soy yo soy informático de profesión. Me dediqué durante ocho años. Estuve programando un COBOL en Sevilla durante unos años y demás. Y nos pilló toda la crisis. Entonces, yo ahí vi que, que por más que yo tenía trabajo importante, por así decirlo, eh, mi sueldo cada vez bajaba más. Y a través un contacto empecé a una inmobiliaria solo porque hablaba inglés. Entonces, empecé a trabajar. Me gustó el mundo inmobiliario. Y yo siempre digo que he sido muy gitano. A mí me ha gustado mucho siempre el traquiseo. Siempre he negociado con todo. Eh, entonces mi abuelo, por parte de madre, era corredor, un antiguo corredor de lo que existía, una especie de agente inmobiliario que había en aquel entonces, se dedicaba a comprar terreno, venderlo, a hacer separaciones de terreno, tiene su aparato de medición de, de topografía y mi otro abuelo, por parte de padre, era albañil. Entonces, casi que me viene de familia, uno que lleva una parte inmobiliaria, otro que lleva una parte de construcción y mi padre, que ha sido fontanero junto con mi madre, que llevaba las la cuentas de la empresa. Entonces, siempre estaba ahí presente, pero yo digamos, renegaba Era como, yo estoy informático, y digo que soy informático. <risa> Pero siempre en verano trabajábamos, en Semana Santa, en Navidad, fines de semana, siempre estábamos trabajando con mi padre echándole una mano. Entonces, cuando, en tal momento, estaba tan saturado de trabajo que el pobre ya no podía tirar más de ahí. Y me planteé, yo ya estaba con mi mujer de decir, oye, ¿por qué no arranco yo con, con esta parte de, del negocio, de la fontanería, y entonces a llevar la contabilidad, las facturas, los presupuestos y demás? Me di cuenta al muy poco tiempo que eso era imposible llevar solo la parte de contabilidad. Había tal volumen de trabajo ya en fontanería que tuvimos que empezar a buscar una oficina, buscar una administrativa y arrancar por ahí. Entonces, a partir de ahí, ya vi un nicho de mercado y decía, a ver, vamos a una cocina y ponemos los tubos, pero no hacemos la reforma de la cocina. Ya metimos una vainilla. Cuando yo entré eran cuatro personas. Ahora somos 23. Y esto lo hemos ampliado de 2017 hasta ahora. Entonces, este bagaje viene, obviamente, familiar, pero la empresa se ha creado prácticamente de cero. Sí, había una experiencia en parte de y pequeñas reparaciones, pero lo que hacemos ahora no tiene nada que ver con lo que, con lo que empezamos. Y eso es lo que fuimos ampliando, la parte de, de construcción es la que más ha crecido, obviamente. Aquí de media, te puedo decir que la media nos van de unas 10 a 15 reformas al año. ¿Qué pasa? Puede parecer mucho, puede parecer poco, depende de la reforma que hagamos. Tenemos viviendas que son reformas de seis meses, de ocho meses, pues son pisos de 300 metros o una villa, pues son viviendas que no se hacen dos meses, no es un lavado de cara. Yo, cuando muchas veces veo tú, en tus entrevistas o clientes que te siguen o que, que hacen piso de 30.000 euros, de 60, y da un lavado de cara en tres semanas, está listo, para nosotros es imposible. Es decir, ese tipo ya de reformas de servicios no lo damos. Yo te puedo decir que el año pasado, justo el año 2022 completo, hicimos 16 eh, reformas completas. Con el equipo que tenemos y muy variada.
0: ¿Y esas reformas son para clientes de personal shopper? O sea, solo trabajáis para ese
1: servicio o cómo se llama? No, no tiene por qué. Al final, si un cliente quiere, hacemos los, las tres partes del negocio, como te explicaba antes, o le podemos hacer solo una. Es decir, hay clientes que solo nos llaman para reformar. Entonces, ah. hacemos la parte de reforma. Hay clientes que solo me llaman para vender la vivienda. Entonces, hacemos la parte de inmobiliaria o para comprar con el personal shopper. Uh -huh. La mayoría de las veces intentamos hacer las tres, las tres partes. Pero sí es verdad que hay clientes que a lo mejor han comprado ya la vivienda y quieren que nosotros la reformemos. Le han dado buenas referencias y quieren que la reformemos. Entonces, eh, ese cliente, como tú me dices, que es el típico que te puede venir ya por la parte de personal shopping pues es un cliente que sí le interesa hacerle como las tres partes. Oye, quiero que me ayudes con todo. Pero ya cuando vienen de una agencia filtrado de que ya han comprado la vivienda, quieren reformarla o quieren hacer el tema del house flipping para luego venderla, ya solo hacemos la parte de reforma.
0: Muy bien, hoy es súper interesante todo y te voy a, como te decía, te voy a hacer preguntas de, de personal serial, de, de Flipping House, también por, por inquietud propia, ¿no? Para ver cómo, cómo lo trabajáis. De hecho, he hecho varias entrevistas que se han publicado recientemente pues, a gente que ha ido escalando ese modelo. De hecho, algunas se tienen que, tiene que publicar todavía, pero cuando publiquemos esta entrevista ya estará. Y, y me parece muy interesante, ¿no? Gente que se dedica al Flipping House ha sido, pues ya lleva años y además lo han ido escalando, ¿no? Porque al final, para escalar. Hombre, puedes tener un caos, o yo creo que la manera correcta es profesionalizando, ¿no? Teniendo un orden, un sistema, yo creo que es la forma pues, de, de tener éxito y no morir en el intento. Entonces, bueno, en ese camino ah, me gustaría preguntarte, lo primero de todo, el producto. ¿Cómo conseguís el producto vosotros? Y luego, ¿cómo sí. lo analizáis para ver si es un check y esa vivienda se le pueda dar una reforma y aportar valor de, de forma que pues, obtengáis ese beneficio?
1: A ver, el producto está como está ahora mismo, es muy complicado encontrar productos. Por lo menos en esta zona está casi imposible, te diría. ¿Qué pasa? Que yo lo que digo siempre a los clientes y con, y con quien suelo hablar, no comento este tipo de cosas. Tú tienes que llegar al producto antes que esté en el mercado. Entonces, para llegar antes, tú tienes que tener buenos contactos de notaría, de abogados, de administradores de finca, de amigos desconocidos, y tienes que regalar mucho y ser una persona que, que trate con muchas personas y que dé mucho. Y estamos muchas veces acostumbrados a recibir, a recibir, pero no damos nada. Es decir, eso, antiguamente, pues te iba a un restaurante a comer con alguien, ¿no? Y era como una, una forma de conseguir ese cliente y demás. Yo yo huyo de ese tipo de cosas. Si yo, cuando me siento hace negocio, es haciendo negocio en mi oficina, vamos a ponerle, digo, te voy hablar con alguien, de hago de informar, si me tomo una cerveza con él, puedo comer con él. Pero este tipo de cosas, verdad, que ayuda mucho cuando te relacionas con, con tanta gente a, a obtener ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque si nos vamos, como siempre hablamos, a ir a listas, y demás, al final ahí no vas a encontrar un producto que sea atractivo para house flipping o para un inversor. ¿Cómo conseguimos esto? Pues te puede llegar allí mismo, por ejemplo, nos pasaron un, una vivienda aquí en la zona de Queen de eso a través de un jardinero. Imagínate, sí, un jardinero que ha visto que hemos hecho una vivienda cercana, le pasó el contacto al propietario y dijo es una vivienda que, tal como la tiene ahora mismo, lleva 10 años cerrada, no tiene salida en el mercado, tiene mucha reforma, este hombre se ha divorciado, y dice, yo no puedo meterme una reforma y venderla, pero claro, si ha visto al vecino que la ha vendido en prácticamente 100.000 euros más cara. Entonces, ese cliente, fíjate tú, yo no lo he buscado, no me ha llegado por idealista, y ha llegado por un jardinero. Entonces, tenemos que, yo lo que siempre hago, eh, Tener esa relación con las personas mucho antes para que ellos mismos son las que te ofrezcan ofrezca este tipo de productos.
0: Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento. Pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea Muy bien. Y algún consejo estaba yo pensando. Si eh, corroboro todo lo que dices, yo pues a lo largo del camino he ido consiguiendo esos buenos contactos a los cuales pues voy alimentando también, ¿no? Y voy pues mostrándoles que si a mí me va bien a ellos también les va bien. Um, Pero has nombrado, por ejemplo, pues a notarios, abogados, etcétera. Um, sí. Y estaba pensando, digo, con algún notario estoy empezando a coger buena relación, pues a raíz de ir bastante, ¿no? El repetir, que es algo que estoy provocando de ir al mismo notario, pues para, para pues limar esa relación, ¿no? Pero no he llegado a, uh -huh. a, a comentarle um, algún consejo para llegar a estos perfiles con amistad de fincas, notarios, abogados. Que, 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 de, ¿De dónde les sale a ellos el producto? Entiendo, pues cuando hay una herencia, lógicamente el abogado, pues ahí tiene producto, pero ¿de dónde más le sale producto que sea bueno como para decirte, oye, que sepas que tengo unos clientes aquí que quieren vender. Pues mira,
1: te va a parecer extraño, pero tenemos agencias inmobiliarias, que son mi competencia en teoría, aunque no me gusta ni la palabra, para mí no hay competencia, hay incompetente que ellos mismos, al ver que no tienen empresa de reforma, no tienen un contacto que les pueda ayudar, no le dan salida a ese producto, nos llaman a nosotros. Es decir, hay agencias que son, como hemos la competencia, y dicen, oye, Ángel, que tengo un piso aquí que, que no lo vendo y que no tiene salida y que el hombre me está apretando y que se lo va a dar otra agencia porque ya se nos acaba la exclusiva. Entonces, cuando nos llaman, oye, pues mira, podemos arreglar baño en la cocina, esto tal, le damos un cambio y lo vendemos más dinero y ya tú te planteas ese contrato y demás con, el, con, con la misma agencia que te lo ha ofrecido. Así que yo ahí no entro como agencia inmobiliaria, entro como reformista, vamos a ponerle, y esa agencia inmobiliaria va a cobrar su honorario. De hecho, normalmente cobra hasta más horario porque eso le vende más caro. Entonces, hasta de ese mismo, ese mismo contacto nos puede llegar de una misma competencia. Esa es la diferencia que yo veo. Que, que aun estando en la misma zona, hay muchos eh, compañeros que se apoyan en nosotros para uh -huh. este tipo de operaciones. Pues esa es la idea. Y de llevarte bien, pues un poco puedes tirar de, de carisma, ¿no? Si ves que al notario pues, le gusta el fútbol, pues intenta llevarlo al fútbol.
0: Muy bien, me apunta sí, a eso, sí. ¿eh? A mí no me gusta y, y, el si, fútbol, tendré que hacer un esfuerzo.
1: Bueno, y si, y si lo ve que no, es, no está el hombre tan esbelto y que, pues que le gusta comer, pues tendrá que llevarlo a comer. Al final tiene que fijar ese tipo de detalles para, para tirar de ahí un poco. Yo, yo me fijo un poco en eso. Soy muy observador y voy tirando un poco de ahí. Voy preguntando, o en cada operación cada hago firmando vamos viendo, pero igual con notario. Al final, con, por ejemplo, un abogado. Al final un abogado tiene que ser un abogado especializado en ese tipo de cosas. Divorcio, herencia y demás. Si te vas a un abogado que esté con temas de operaciones inmobiliarias, normalmente tiene ya sus agencias casi, casi todas establecidas. administradores de finca. Yo llego antes porque le trabajamos a muchas comunidades también. Hacemos reparaciones en comunidades. Entonces, hay veces que esos mismos administradores y dicen, oye, Angel, ha salido un piso en venta aquí de una herencia que no le damos salida. Tú puedes hacerlo con esto. Y nos llaman por ahí. Por eso, quizás al tener equipo completo te viene también más producto por eso. Que si solo hiciéramos una cosa.
0: Muy bien, pues yo creo que esos consejos son buenísimos, me he quedado con lo del restaurante, ese sí que me gusta, ¿eh? el fútbol no tanto, pero el restaurante ahí, yo creo que ahí puedo hacer daño. Muy bien, eh, y luego cuando te llama quien sea, cualquiera de estos perfiles, oye, tengo una vivienda aquí, que si quieren deshacer, analízala, no, míratela a ver si, si puede encajar. Tú la coges, ¿cómo haces esos números? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué investigas para poder determinar que esa vivienda puede ser rentable y encaja dentro de lo que buscas?
1: A ver, yo creo que lo más importante aquí es que conozca el mercado y conozca sobre todo la zona donde estás trabajando. A mí me pasa muchas veces que me llaman de zonas que yo no controlo. Entonces siempre tiro a algún compañero de inmobiliario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene más experiencia y te parecerá raro decir que, que me está apoyando en alguien de la competencia, volvemos a lo mismo, pero es que ese hombre o esa, o esa mujer controla el mercado, controla la zona, sabe los vecinos que hay, sabe lo que se paga la comunidad y yo no lo conozco. Entonces, tiro mucho por ahí ese tipo de propiedades. Y luego, para la parte de reforma... Me vio mucho ya del ojo. Es decir, al final, cuando vas haciendo tantas reformas, ves tantos precios, ves estos incrementos, estos cambios que han habido estos últimos años, tú ya cuando ves una propiedad, sabes más o menos por dónde van los tiros. Luego está muy bien tener tu hoja de Excel, como tienes mucho, tu aplicación en la que puedes ver el tema de gastos y demás. Está muy bien para cerrar números, pero siempre sabemos que la reforma es imprevisto. Entonces, siempre tenemos como un baremo en el que. Aunque tú tengas un piso 80 metros y cada con una reforma a 400, 500 metros, está muy bien. Pero si ese piso está, una quinta planta, sin ascensor, eh, no hay un acceso bueno. Eh, al final te encuentras que cuando estás rompiendo hay más problemas de la cuenta. Esos números no te valen. Entonces, me guío mucho del ojo y de la experiencia, pero siempre obviamente nos fiamos en ese tipo de cantidades. Cuando hablo de este tipo de propiedades, en primera línea, un apartamento de lujo, ya no son esos 500 metros, obviamente. Ya son 1.000, 1.200 y hasta 1.400 metros cuadrados de reforma. Entonces, esa es más o menos la, la guía que yo utilizo para, para plantear las operaciones.
0: Sí, sí, de hecho, yo me ocurre parecido, obviamente, pues quitándole un cero no eh, a, a la reforma, pero yo cuando entro a una vivienda, en cinco minutos ya tengo el presupuesto de reforma en mi cabeza. Obviamente, sí. soy prudente y redondeo todo al alza para cubrirme las espaldas y saber que si con esos números me sale a cuenta, es muy probable que sea capaz de rebajar esa cifra. no A lo mejor, pues uh -huh. digo, pues por 30.000 la hago yo, ¿no? Eh, pero es probable que vaya a buscar 27.000, ¿no? Pero tengo ese margen de seguridad porque, como dices, siempre hay hay pues, sorpresas y seguramente pues, a... con, con ese redondeo al alza, pues, de hecho, yo creo que el 100% de las veces lo clavo. O sea, si no, si no exacto, pues a lo mejor me quedo 1.000 euros o 2.000 Mira, yo hace,
1: hace poco planteamos una de 50 dos 2.000 euros y yo tenía apuntado en, mi, en el iPhone que tengo las notas apuntadas de la operación. Normalmente hago una primera visual y voy apuntando datos, hago muchas mucha fotografías, nos llevamos la cámara mate, después hacemos un escaneo 360 para fijarnos en detalles, en enchufes, en luces... Y para no perder tanto tiempo en la visita, yo hago un escaneo de todo y luego ya tranquilamente revisamos. Y yo planteé 50.000 euros, sí o 52.000 euros, sí. Si me equivocando en 2.000 euros. Así que, que iba con buenos ojos desde el primer momento. Sí, sí. Luego también es verdad que hay viviendas trampas. Hay viviendas trampas ya más en zonas de pueblo, viviendas más antiguas, que te esperas una cosa y cuando empiezas a romper, a abrir y tal, te lleva sorpresa. Y ahí es cuando ya viene lo entrevisto. Pero eso tienes que tener muy en cuenta, tener al cliente muy avisado y sobre todo en el muso
0: antes de meterte ahí Sí, sí, muy bien Oye, y en la parte de la venta para estimar el precio de venta ya lo has dicho al final si tú tienes conocimiento del mercado y si no coges a inmobiliarias de la zona que es algo que yo siempre digo yo uso varios sistemas para determinar el precio y luego pues una mezcla entre ellos pues hago una conclusión, ¿no? Pero yo creo que es un arte. Muchas veces la, los inversores, sobre todo los nuevos, buscan una ciencia exacta para saber el precio de venta, ¿no? Y les va genial cuando consiguen un idealista valor, o lo que sea, ¿no? Que les da una cifra. Es como, bien, ya tengo algo que, que, no re, que, que no es real. Claro. A, a, claro, es lo que... Por ejemplo, las tasadoras de los bancos, ¿no? Pues yo siempre digo que es una cifra que es que a veces me llaman y me dicen, es que la tasación... Digo, da igual, es que no, no quiero ni saber la cifra. Es que me da igual. Es que es como si hacer así con el dedo y te... La... No me sirve esa tal? cifra. En cambio, si hablo con una inmobiliaria de confianza o en la que pueda confiar, ¿no? aunque yo tengo mis inmobiliarias de confianza, pero a lo mejor hablo con una y ya ves de la manera que te habla si te lo puedes creer hasta que... ¿Cómo boom, funciona. Punto, ¿eh? Puede Exacto. ser que te la esté colando, pero más o menos, ¿no? intentando pues, a lo mejor captarte como cliente, pero más o menos puedes sacar una media ahí si hablas con dos o tres. Yo creo que son o sois las principales tasadoras. Para mí, la persona que está en la calle es la que sabe que ha vendido... Pues lo mismo que hemos dicho con las reformas, que si estás haciendo muchas reformas, tú ya puedes encajar más o menos esa reforma, porque es distinta, cada reforma es distinta, pero ya haces tus ajustes, igual que cada vivienda es distinta, y esa inmobiliaria, pues esa vivienda dirá, vale, no es igual que la que vendí la semana pasada, pero esta tiene terraza, que esto pues a más o menos son 5.000 euros, y hacen su cálculo, y en un rango, porque creo que al final es una estimación, y por lo tanto hay que tener un rango, uh -huh. no podemos dar una cifra exacta, sois los que realmente podéis determinar esa cifra, ¿no? Si, si no te se te da el caso, si no tienes nadie de confianza, vamos a suponer que abrimos una zona nueva o, sí. o es más, eso me ocurre muy, a mí muchas veces, ¿no? Uh, nuestras viviendas aunque no tienen que ver con lo tuyo y a lo mejor ahora dirás, ostras, pero eh, son viviendas que cuando <coughs> están reformadas no hay competencia en el mercado, o sea, es un producto que yo miro no alrededor y no hay ningún comparable. O sea, yo puedo ver comparables peores, pero como el mío no. Entonces es difícil saber ese precio máximo al que puedo aspirar. Pero que yo, que no a mí me pasa igualmente
1: aquí. ¿eh? Es decir, si yo me guío del programa de tasación, vamos a decir, veo a Valora, el mismo que tiene la lista. Yo trabajo también con un MVI, que es el, es el de registradores. ¿sí? Entonces al final cuando tiene MVI, esa aplicación, te coge datos de notarías, de registradores y te dice, en, este, en esta vivienda hay se han hecho cinco ventas en esta fecha, en este precio de más. Vale, yo eso, otra, me, me, eso aún, yo un estudio, por ejemplo, en una vivienda en, un, en Coin o Lorín, que son los pueblos que tenemos aquí cercanos, vamos a ponerle, y ahí no hay datos de registradores, porque como no tienen más de 50.000 habitantes, no se guardan esos registros. Entonces, yo, si fuera un inexperto, me guiaría de ahí y me diría, oh, esto vale 60.000 euros. Y entonces ya es cuando te has equivocado completamente, porque te haces una valoración de precios de venta cercanos, que realmente no son precios de mercado. Es al final un poco lo que hace lista al final te coges precios de venta, pero casi todos sabemos que esas operaciones no se llevan a cabo en el precio que la están anunciando. Pero normalmente esos cambios hacen que, que luego en la operación completa puedas meter un poco la pata. Yo tengo muchos inversores que quieren eh, ganar dinero en la reforma. Y yo siempre se lo digo, digo, yo no hago reforma basura. Trabajamos muy bien. Somos organizados, somos limpios, tenemos un arquitecto en la empresa, se hacen planos, se hacen mediciones, se controla todo mucho para que no falle. Lo que tú no puedes pretender es que de mi trabajo yo baje mis honorario o mi, o mi reforma para que tú ganes más dinero en lo que no hagan ganado en la compra. Porque hay muchos que compran un poquito más caro porque, bueno, pero está en la zona, tal y cual, y luego se lo quieren ahorrar del el resto del de proceso y se equivocan. La inversión buena es cuando da eso antes, que has comprado buen precio. ¿Y cómo compra buen precio? Conociendo bien el mercado. Y si no conoces bien el mercado, pateate la calle, habla con mucha gente y conócelo, porque si no te vas a equivocar. Pues ¿Qué es lo que no suele pasar?
0: Muy bien. Y en ese caso que os encontráis que no hay comparables, ¿cómo lo hacéis para aceptar? Porque alguna vez me ha ocurrido, a ver, nunca lo sabes, ¿no? Porque no puedes replicar la operación otra vez exactamente igual, ¿no? Pero muchas veces me nos ocurre que nos vamos y no, nos da la sensación que hemos dejado dinero en la mesa, ¿no? Que es como que podríamos haber vendido más caro, pues se ha vendido muy rápido. ¿Cómo hacéis vosotros para solucionar eso?
1: A ver, si, si tu número eh, te sale, me refiero, si tú has planteado un 30%, vamos a decir, de beneficio, una vez que has hecho la operación y te sale, no te tiene por qué doler no haber ganado 40. Pero como somos así, somos ambiciosos, nos duele, a mí me pasa también. Y hay veces que me he equivocado. Es decir, muchas veces ya te, di, te hablo de inversiones propias, ¿vale? No me hemos metido en un piso más baratito pensando que poniendo las paredes de oro vamos a vender mucho dinero y no hemos equivocado que no, que no hay que poner las paredes de oro. Que a lo mejor esa vivienda donde la hemos comprado en el barrio que está o en la zona que está, pues necesita una reforma más simple, a lo mejor que sea una rampa menos válida de una persona mayor, unas ventanas más grandes y un suelo más baratito de, vamos a ponerle, del Heroi Merlin, vamos a ponerle, para que esa vivienda salga rápido de mercado y tenga incluso beneficios. Y hay veces que no hemos centrado en ponerlo más lujo o más comodidades o más detalles que el cliente final no lo paga. Es que nos ha pasado muchas veces. Hemos intentado rizar el rizo y no hemos equivocado. Y hemos metido la pata a nosotros. Con lo cual, lo que hacemos es cuando no controla la zona, Miro mucho es decir, eh, en portales, pregunto a mucha gente, intento sobre todo con los vecinos que me vayan guiando, porque hay veces que los propios vecinos son los primeros que te van a decir, mira, ahí esa vivienda está vacía 15 años, y ya te da una pista. O ahí hasta los matrimonios se han separado y no están vendiendo la carrera porque se ha ido muy bien allí y está la mujer. Entonces, tú ahí vas viendo cómo está también la situación de esa vivienda que nos pasa mucho. Yo creo que al final los vecinos, la comunidad, los más cercanos allí, el de la tienda de enfrente que venda ultramarino, es el que te puede ser un cable, más que a lo mejor otro de, de una agencia o cualquier historia.
0: Genial, pues súper útil los consejos. Y luego me quedaría preguntarte sobre las reformas, que vosotros sois expertos, porque además las hacéis uh, directamente dentro de vuestra empresa. Pero mm. bueno, pues creo que es algo poco habitual, ¿no? Y mucha de la gente que nos escuchará, pues no, no tendrá esa situación. Entonces, ¿qué consejo les daríamos en el mundo de las reformas? Que yo muchas veces digo que es la selva, ¿no? Porque hay reformistas muy buenos, muy limpios, pero hay otros que son muy malos, muy incompetentes, ¿no? Entonces hay que elegir, normalmente los inversores buscamos eso barato, ¿no? Que comentabas tú antes, pero claro, hay que buscar un equilibrio en el que no se rompa ese equilibrio porque si te pasas de buscar barato a lo mejor se cumple aquello de lo barato sale caro. Entonces hay que sí. buscar ese pequeño equilibrio. ¿Cómo aconsejarías a un inversor que elija a ese reformista de confianza con el que pues hacer una carrera, ¿no? Dentro de, de, estos, de este mundo.
1: Mira, hace como dos semanas me pasó un caso eh, con una compañía inmobiliaria. Eh, nos llamó para hacer un trabajo, le dijimos que no, pues, que no podíamos por tiempo y me manda el presupuesto de un reformista de aquí de Málaga, ¿vale? Una hoja de Word, con hacemos esto, esto y esto, precio, 26.000 euros. Entonces, a mí ya, nada más que ve esa hoja de Word con ese precio total, sin especificar nada, le dije, te estás equivocando, si esta persona. Y obviamente no me equivoqué. Luego, al final, ha habido problemas con este hombre. ¿Por qué? Porque... Yo creo que esa primera imagen que tú tienes de esa persona, hay muchos que no quieren ni visitar la vivienda. Mándame un par de fotos y te digo más o menos cuánto va vale la reforma. A mí eso no me vale. Si una persona que no tiene esa presencia, que no visita la vivienda, que no toma medidas, que no te hace mínimo un plano y te, y te detalla qué va a hacer en cada apartado, pues es muy fácil decir si cada el cuarto de baño y son 2.500 euros. Vale, pero ¿qué alicata no es japonés? ¿Qué formato? ¿Qué ducha? ¿Los japoneses no amparan? ¿Qué tipo de debate? Si va empotrado, si va en el suelo, si... Son ese tipo de detalles que yo creo que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando una empresa te ofrece ese presupuesto detallado, más o menos ordenado, con sus precios en cada partida, pues yo creo que es un buen comienzo. A partir de ahí vas a tener que probar. Si hace una reforma y te das cuenta que te hace las demoliciones y desaparece dos semanas, porque si tiene otros trabajos y te los tiene que dejar colgados, ya tienes un problema. Yo siempre digo a mis clientes, digo, yo empiezo la obra y la acabo, yo no me voy de aquí. Sí, yo seré muy cabezón, soy muy alemán, pero yo empiezo hoy, acabo mañana, pero es que acabo. ¿Por qué? Porque mmm, intento que cuando nos metamos a hacer la reforma vaya todo un tirón. Y ese tirón quiere decir que yo tengo ya las ventanas buscadas, tengo ya los muebles que va a poner básicamente, tengo ya las puertas que quiere colocar. Y esas son preguntas previas que tiene que hacer una persona antes. Entonces, cuando, yo creo que, que deberían de guiarse mucho en ese trato con el reformista o la empresa de reforma que se lo haga en el que le adelante paso, sobre todo, en el que le dé las cosas claras, en el que le explique plazos en el que le explique, oye, si no acaban estos tres meses que te he dicho, ¿qué va a pasar? Porque yo penalizo, es decir, yo tengo un contrato que penalizo a mis propietarios. Es decir, si, yo, si yo meto la pata y la obra no te la hago en tres meses, a mí me está costando dinero hasta el cuarto mes. Entonces, es una forma de darle seguridad también al cliente. Que, oye, si este hombre me ha hecho en tres meses y me lo ha firmado, ya es cuando tienes ahí, no vale solo lente con presupuesto, lo suyo sería también tener un contrato de la reforma que hace. En tu herramienta segura, oye, te voy a hacer esto, esto y esto, y en estos plazos. Para Muy mí bien. eso sería esencial.
0: De hecho, mientras ibas comentando, yo sonreía porque justo ahora estamos empezando una nueva obra. De hecho, anteayer empezó la reforma de dos viviendas que vamos a hacer, y pues nos damos cuenta que uno de los problemas que tenemos nosotros para seguir escalando es que nos falta equipo. Con el equipo que tenemos, estamos contentos, queremos continuar por ahí, pero les vamos dando producto y lo van ralentizando, ¿no? En la última obra pues han tardado mucho más porque les dimos tres viviendas de golpe y eso pues dejaron cerrar, cerradas algunas Se estaba acumulando es que empezaban es que inicialmente... por una... y entonces hemos decidido ampliar el equipo mantener el que tenemos pero incorporar nuevas empresas a la ecuación, ¿no? Porque así también pues podemos ir ampliando Bueno el tema es que hemos hecho una ronda de reformistas a, a estas dos viviendas pues para poder comparar. A, al final las dos son dos, tampoco le podemos dar trabajo a todos. Y lo que vamos a hacer es una a uno de los de confianza que tenemos, porque nos interesa que salga de una obra y, y entre en otra y no se vaya con otra persona, sino que nos interesa sí. seguir dándole trabajo, pero la otra vivienda se la vamos a dar a un nuevo reformista. ¿no? Y en esta ronda de, de reformistas, uno llegó media hora tarde. Um...
1: Yo, yo ya no lo contrato.
0: Claro, claro. <risa> Pero bueno, oye, a mí me han ocurrido cosas.
1: Me han ocurrido cosas y, y estamos a la expectativa.
0: Llegó esa media hora tarde, no se disculpó, o sea, lo encontró como normal, nosotros estábamos flipando. Entramos a la visita y empezamos a ver, tal, y a, a los cinco minutos ya hemos decidido que no lo era. ¿eh? Pero ya, informaciones que nos dio, y por eso sonreía cuando tú nos decías, o, o sea, con esto que estaba explicando, decía, uh, bueno, porque una hora se sabe cuándo se empieza pero no cuando se termina, porque luego a lo mejor me sale un trabajo y claro, yo voy pero a lo mejor por la tarde me tengo que... y digo uy, 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 uy ya vamos mal, si me lo estás diciendo así que te claro al primer día, porque luego lo hacen, si yo lo sé, que les entra claro, un lo baño lo y se van por la tarde y hacen el baño porque es un extra y les sale a cuenta, si yo lo sé al final jugamos al gato y al ratón y ya está, pero, pero si me lo estás diciendo la primera visita, eso es porque me vas a dejar la obra una semana entera cerrada por lo, por menos. lo menos no
1: lo, no lo diga <risa>
0: O sea, ya ese ya se autodescartó, ya con esa transparencia <risa> dije madre mía, eh, además de llegar tarde y todo, eh, yo creo que ya hizo un cupo esta persona. Y... A mí me pasa
1: que, que yo, a mí dice que pido muchas cosas, digo, yo no pido muchas cosas, yo que intento ir siempre adelante, es ¿eh? sí. decir, yo estoy demoliendo y ya estoy pensando que la siguiente semana tenemos que levantar de viguería, que, que la siguiente semana tiene que estar Fontanero el Electricista del aire, entonces en, estoy con estos pasos, y cuando le pregunto por las máquinas de la que van a poner el día que estoy demoliendo, me dice... Eh, Pero eso todavía queda, digo, no, no queda porque a lo mejor pedir el maquinario son dos meses y yo tengo que tener la prevista ya. Pues ese tipo de cosas, el adelantarte en esas cosas es lo que te hace también ganar dinero. ¿eh? Tener una obra bien organizada.
0: Esto, esto que, con los reformistas que yo trabajo, que son reformistas más económicos, seguramente no son tan organizados como, como nos gustaría. Mi pareja Laya está llevando esta tarea, de hecho ha cogido la obra, ya lleva unas cuantas obras que las está documentando en un Notion, en la herramienta que uh -huh. probablemente conozcas, y lo tiene documentado sí, sí. todo por partidas, en qué tiempos, eh, la cronología, y ella misma esto ya le está permitiendo, esto lo replica en las siguientes obras, les dice, la próxima semana necesitarás las puertas, las voy pidiendo ya, o sea, ya es como que... Porque luego... Sí, el ella es la que se, se adelanta, los... ¿no? Claro, es ella <ríe> que les dice y ahora ya tenemos que pedir esto. Ya pasado mañana, se lo recordaré a ver si tal. O sea, ya estamos nosotros... Al final es como un trabajador que les ponemos, pero por interés propio. ¿eh? Al final es claro. lo que deberían de hacer ellos eh, nos sale un poco más económico, seguramente, porque no son tan profesionales en este sentido, pero bueno, les aportamos nosotros ese soporte, que es algo que a nosotros pues, nos resulta más, más sencillo, no estamos más acostumbrados a hacer ese trabajo de oficina. Y que además pero... tú ya sabes
1: más o menos los plazos de lo que se lleva, si tú sabes un cuarto de baño se va a llevar a cinco días, vamos a ponerle la cocina, se lleva a siete días, tú ya vas calculando. Al final tienes que tener muy claro que en esos tres meses que tú lo has dicho, o cuatro meses, tienes que ir planteando todo. Si la demolición la plantea cinco días y la hace en tres, pues eso que has ganado. Uh -huh. Dos días que tiene ahí de ventaja. ¿Por qué? Porque cuando pide la puerta, los mismos se te retrasan O lo mismo las ventanas se te retrasan. Entonces pues tienes que ir con esos pasos adelante para que la obra no se te venga encima. Y no por eso tienes que abandonarla. Es decir, hay veces que tenemos que dejarla porque nos suele pasar que esperamos más a la gente que nosotros mismos. Y eso pasa cuando. ese otro consejo que le daría a, a quien nos esté escuchando. Que cuando intentas abaratar la obra. No, mi primo es electricista, el otro el es carpintero, un amigo del colegio. Hay que un problema. Yo hago la obra la hago yo. Y no porque yo quiera ganar el dinero yo, no. al revés, porque yo controlo la obra. Es decir, yo sé que a los dos carpinteros que tengo los puedo llamar en cualquier momento y me van a solucionar un problema, o al del aire, o al fontanero, etc. Te hablo en obras a lo mejor más grande, ¿no? Y eso, yo creo que es la diferencia de tú tener, vamos a hablar, tienes a un necesita que tú le factures al año 100.000 euros o que lo llames para una obra para ponerte dos enchufes. Entonces, ese cliente, cuando tú lo llamas, te responde. Y cuando tiene un problema suele acudir. Y me pasa con otros clientes que se buscan al primo, al amigo y demás y no les cumple. Y nos uh -huh. deja a nosotros parar. Y yo eso sí que lo anoto. Oye, no puedo continuar por este y por los otros. Porque son días que al final pierde.
0: Y sí, claro, nosotros como inversores, tú también tienes esa visión, a pesar de que también llevas la parte <tose> de la reforma, es, es prioritario reducir los plazos. Porque al final la rentabilidad está ahí. ¿eh? La rotación de capital, ser muy ágiles... Con lo cual, pues ahí está nuestra obsesión y, y todo lo que podamos poner de nuestra parte, pues a reducir uh, todo este tiempo de la reforma, que al final es el es donde más tiempo se pierde, lógicamente, porque sí. si haces una reforma integral, por muy rápido que lo quieras hacer, hay un plazo, ¿no? De hecho, nosotros estamos tardando unos dos meses, entre dos y tres meses la vivienda, sí, un plazo pero... Normal. Ahora un reformista nos decía en un mes y medio yo entro y salgo, pero este era es uno de los que seguramente acabamos trabajando, lo hemos visto muy serio y entiendo pues al final pues incorporar más equipo, ir más a, a traba a por trabajo, pues me ha parecido muy interesante que luego a lo mejor el mes y medio pues se, se convierte en dos, pero pues parecen plazos razonables, pero hablaban hace mucho en un grupo y me decían, no, no, nosotros, es que ya no recuerdo la cifra, pero en menos de un mes, que a lo mejor eran dos semanas o es que no, o sea, era una barbaridad, que hacían una reforma integral. Y, y yo sí que lo había visto, esto publicidad en Madrid, ¿no? de que en, en plazos, es que no recuerdo, sean dos semanas o diez días o tres semanas, da igual, pero era un plazo como, ¿y esto cómo se hace? Porque dentro del piso se, se deben estar dando codazos entre todos.
1: Yo he tenido ejemplos de eso, además, de que están poniendo el suelo de tarima y están pintando o dando perlitas y cayendo el polvo con la pintura. Yo eso no lo hago. Es decir, al sí. final, los plazos son los plazos, por más que tú quieras correr y no por tener 10 personas en la obra la va a hacer más rápido que es otro error que tienen que tienen muchos clientes no, tú metas 10 personas intervistas a eso digo no es que eso no es la solución ni lo va a hacer más rápido hay que entrar te menos personas pero más organizadas tú no puedes estar poniendo suelo dando perlitas pintando el y poniendo una lámpara porque al final eso es un batiburrillo que luego vienen los problemas y me ha pasado con muchos clientes que han empezado obras así y nos han llamado ya de rebote de mira es que empezaron aquí eh, cuatro personas y me han dejado la hora media determinada para que le echemos una mano es que muchas no sé veces los baratos, lo que siempre hablamos, los baratos sale caro
0: sí, sí. muy bien oye, pues yo creo que hemos hecho una super masterclass aquí de sobre, sobre Flipping House yo creo que la gente se ha llevado muy buenos consejos vamos llegando al final de la primera parte de, de la entrevista, pero sí que te quería hacer algunas preguntas más, la primera sí. sería ¿cuáles crees que son los errores a, principales que suelen cometer los errores novatos? y ¿cuál sería el consejo que les daríamos?
1: Errores principales. Yo creo que lo que hemos comentado un poco antes, querer abaratar la reforma es lo que no han conseguido la compra. Es decir, hay que buscar muy bien, no hay que ser impaciente. Que ve mucha gente, oye, que, que he cogido una herencia de 50 mil, esto que invertir ya. Bueno, obviamente el dinero en la casa no, no, no deja dinero, ¿no? Pero ten paciencia, mira bien el mercado y que no se centren solo en lo que conocen en el pueblo donde viven o en el barrio donde están. Que al final, si eres inversor, tienes que abrirte a muchas opciones. Nosotros a veces vemos operaciones en Bilbao y con, con grupos de inversores y demás, son, son operaciones que tú ni conoces la zona ni nada, pero te, te deja guía por ahí Entonces, sobre todo, no, no tener esa prisa o esa impaciencia en buscar un buen producto. Al final, si uh -huh. consigo un buen producto, los demás vendrá más fácil.
0: Genial. Oye, y en tu caso, si pudieras empezar hoy de nuevo, ¿qué harías distinto y cuál ha sido tu principal error?
1: Pues yo haría como tú, fíjate. <risa> en <risa> vez de tener equipo propio pues subcontratar este tipo de trabajo. Al final, ten en cuenta que somos 23 personas. Eh, obviamente son nóminas, seguro, carga, eh, responsabilidad, es eh, un trabajo que, que parece que, que no, pero es que te ocupa el día entero, no tiene unas vacaciones tranquilas, no tiene un tiempo libre que tú realmente lo necesitas muchas veces. ¿Por qué? Porque al final es un equipo propio. O Entonces sea, yo veo también, yo veo otros inversores que sí, disponen del dinero, pero delegan toda esa parte. Quizás yo esa parte es la que no tengo, al tener equipo propio no, no la puedo eliminar. Uh -huh. ¿Y cuál otra pregunta va a ser?
0: Eh, ¿Y cuál ha sido tu mayor error de inversión? pero esto lo has dicho. ¿Y si harías algo distinto? Bueno, entiendo que al final puede ser lo mismo. O si hay algún error que quieras destacar, pero podríamos englobarlo. No, igual.
1: quizás eso. Es decir, eh, eh, el plantearte lo que es el negocio de otra forma. Pero bueno, estamos, me gusta mucho lo que, lo que hago. Tenemos un buen equipo, confiamos plenamente. Mi mujer está más descontenta por, <risa> por el tiempo que, que, que paso en casa. Pero bueno, al final es también parte de de nuestra, de nuestra vida.
0: Y además me consta que el equipo estáis bien avenidos porque hacéis ahí unas buenas paellas que he visto yo que tienen sí. te, eh, la abuelo casi en, en las fotos. <ríe> eh, pero os veo ahí. Es
1: parte, es parte de la empresa, ¿no? Al final si no tienes una relación ya no es que tengas amistad con tus trabajadores, sino que tengas una buena relación con ellos, que, que haya un problema y les puedas ayudar, porque al final somos todos, cada uno de nuestros padres y nuestras madres, podemos tener problemas, podemos tener días malos y eso también hay que saber perdonarlo no los muchos días. No puede ser tampoco un yo a lo mejor soy un jefe diferente. Si me comparo con mi padre o con mi abuelo, pues son otras formas de ver de, de negocios. Que muchas veces no se comprende, pero es así.
0: Muy bien, oye, y en tu caso particular, ¿tú también inviertes? ¿Te dedicas a hacer algún tipo de inversión en alquiler, en Flip? ¿En qué en qué estarías invirtiendo?
1: Pues mira, nosotros prácticamente los beneficios de la empresa, este año, por ejemplo, lo hemos reinvertido completamente. Es decir, lo que conseguimos el año pasado, lo hemos reinvertido en cuatro propiedades muy variadas. De pisos de habitaciones, locales para cambios de uso a vivienda, Así que al final, buscamos un producto variado y además lo hemos hecho en diferentes zonas. Entonces, esas son reformas de las que van como un tiro, como digo yo. <ríe> al final, yo estoy viendo esa propiedad y ya estoy con el presupuesto. Es decir, hay veces que he visto una propiedad que no hemos llegado a comprar y yo ya tenía un presupuesto casi planteado. <ríe> ¿Por qué? Porque era casi compra, venga, y empezamos. Entonces, hay un poco... Eh, hemos, tirado también, eh, hemos intentado que lo que se ha sacado de la empresa, el beneficio de la empresa, se reinvierta en, en propiedades. Realmente, uh -huh. es solo como eso.
0: Muy bien, y bueno, ya, así que llegamos al final de la primera parte. Seguro que a lo largo de tu trayectoria habrás vivido experiencias de todo tipo y no sé si nos podrías contar pues, alguna anécdota o algún hecho curioso que te haya ocurrido a lo largo pues, de estos años.
1: A ver, te, te pueden ocurrir mil cosas, anécdotas, y que tengas. De cabeza, por ejemplo, en la parte inmobiliaria muchas veces lo típico, ¿no? De, de pensar que una vivienda está vacía, pegar la puerta, abrir, encontrarte allí. <ríe> A lo mejor el sobrino de la dueña que está allí con su pareja y que le han dejado las llaves y después pasó en un piso en, en mis costas En La gente inglesa, nos, eh, teníamos las llaves, mira, tenemos visita los sábados sí, no hay problema. Llegamos allí con los clientes y estaban allí entretenidos en el, <ríe> en el apartamento. Eso te puede contar uno, por ejemplo, como esa. En reforma, miles de, de problemas que te van surgiendo y demás. Pero que vaya, que al final, día a día, ca casi todos los días tienes sorpresa, como digo yo. Y, y te cambia el día en cualquier momento.
0: Muy bien, muy bien, muy bueno. Pues me, me hubiese gustado ver la cara que pusieron los, los sobrinos. no sé quiénes eran. <risa> a, él, a
1: ellos no. <risa> no le hizo mucha gracia. Ya imagino,
0: ya. Muy bien, oye, pues llegamos ahora sí al final de la primera parte de la entrevista. Ah, no sé si hay algún tema que quieras tratar o pasamos a la segunda parte con las preguntas rápidas. Pasamos. Muy bien, pues son tres preguntas rápidas para conocerte un poco mejor a ti. La primera es que nos recomiendes un libro que puede ser de inversión o no.
1: Vale, mira, de eso lo tengo justo aquí. Eh, no es de inversión, pero ayuda a la inversión, ayuda a todo, ¿vale? Este de, es el padrino de mi hijo de eso, Javier Gapá. Y lo mejor de este libro es que todas las ventas que se hacen, las donan íntegras a una asociación que hay en Málaga, que es Fundación Olivares, que es para tratar a niños enfermos de cáncer, ¿vale? En los, en los hospitales y demás. Entonces, un tío muy currante que se ha dedicado toda la vida, a, primero fue camarero, luego empezó con el tema inmobiliario y tengo muy buena relación con él. Es un, una persona que me ha ayudado mucho en el tema inmobiliario a mí, bueno, y, y en la vida y es lo que hace ha eso el título es 12 más un faro para una vida con sentido ha puesto su plan de vida como, lo, como él lo tenía planteado lo hablamos en el libro y da consejos de, de todo realmente de cómo guiarte un poco por el, por, el, por el camino y está muy completo porque él cuenta en lo que se ha equivocado y en lo que le ha ido bien y la verdad es que te puede servir mucho de, de guía
0: perfecto pues lo buscaremos ¿se vende en Amazon o en librerías?
1: ¿O se, se vende en Amazon y en librerías eso lo perfecto. tengo con el incluso de está y demás entonces, más un faro.
0: Muy bien, pues lo buscaremos, lo dejaremos anotado en la descripción de, de esta entrevista. La segunda pregunta: un grupo de música, o un cantante que suene ahí siempre en tu cabeza.
1: Pues bien, yo soy un de música electrónica, de eso eh, me gustaba el tema de pinchar y de más y Y uno que sí empezó a escuchar en mi cosita puede ser Calvin Harris, DJ.
0: Muy bien, Calvin Harris, perfecto, pues. Sí lo dejaremos también anotado por ahí. Y ya la última pregunta, aquí ya sabes, totalmente interesado porque soy súper fan gastro gastronómico, es que me recomiendas un restaurante que no me pueda perder.
1: Pues mira, hay muy buenos restaurantes aquí en Málaga, se comen muy bien, pero quizá hay uno característico, o que, o que, o que es diferente, que se llama Venta La Están Mijas Costas. ¿Vale? Especialista en, 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 en comidas a lo bestia, vamos a ponerle. <risa> Hacen carne... Carne en salsa, no, perdón, eh, Mantea colorada y demás con carne, y son bocadillos de lomo, son platos de lomo con patatas y demás, que es lo típico que, que está siempre lleno de trabajadores y demás, y llevan, bueno, pues, no sé si, 80 o 90 años abierto
0: Venga, pues lo buscamos, lo dejamos anotado, sí porque siempre que vengo a Málaga, las... bueno, siempre he venido un par de veces, las dos veces he ido al Pimpi, que es lo uh, típico. típico. <risa> claro. Y ahora ya quizás es demasiado hasta turista, ¿no? Eh, no sé si la gente Exacto. de Málaga todavía va. Yo, pero... no,
1: yo ya no voy allí, por ejemplo.
0: Sí, bueno, por eso. Ya me, ya me lo imaginé. El centro está ahora muy explotado y me imaginaba que...
1: A cambiamos, que cosas... sí.
0: Muy bien. Pues, oye, llegamos al final de la entrevista. Ah, con todo lo que nos has contado, imagino que mucha gente pues, querrá seguirte o encontrarte o incluso pues, eh, pedirte para invertir con, con vosotros, ¿no? Entonces, ¿Sí? no sé si nos quieres comentar por dónde os pueden encontrar, alguna red social, un mail, página, lo que tú quieras.
1: Pues mira, nuestra página web es eh, www.gruposunsol.com. Eh, tenemos diferenciado las tres partes de Persona Shop, Reforma y Venta. Cada uno de los puntos tiene su, su parte. Luego tenemos redes sociales, estamos prácticamente en todas. Eh, en Instagram es arroba ¿vale? Como en nuestra empresa. Eh, TikTok también le estamos metiendo cañada también. Ángel arroba sunsol. No, y, y luego tenemos la de la empresa, ¿vale? Que es arroba sunsolgrupo. Y como correo electrónico, pues es gruposunsol.com Cualquiera que tenga una duda, que tenga que le eche una mano con un presupuesto, que quiera buscar invertir en Málaga o en el resto de España que también lo hacemos mediante Property Valle, no hay ningún problema. Le echamos una mano seguro.
0: General Ángel, pues ha sido un placer. Eh, solo deseo que hayas estado a gusto a lo largo de la entrevista y bueno, cuando Muy quieras gusto. aquí, estás, estás invitado otra vez.
1: Gracias a ti por la invitación y, y a disfrutar, que es lo importante.
0: Muchas gracias, Ángel. Hasta luego.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.